0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Top 250. Der Joe ist dabei. Ha! Und Hi. ich habe es richtig gesagt. Wir reden heute über American History X. Ein Film von Tony Kay, basierend auf einem Skript von David McKenna mit Edward Norton, Edward Furlong, Zwei Edwards. Huh? Nee. Uh, Beverly D'Angelo, Dan Jennifer Lean, Ethan Suplee, Feruza Borg, Avery Brooks und so weiter und so fort. Ganz viele Menschen, die dann noch mitspielen. Und es geht um einen Neonazi in den USA, in Kalifornien, der nach einer Gewalttat in den Knast kommt und dort reformiert wird. Und wir erleben die Geschichte seiner Reformation, aber auch seines Abdriftens in das rechte Spektrum aus den Augen seines jüngeren Bruders, der ihn sehr äh, als, als Idol hochhält. Und äh, es ist definitiv ein Film der Edward Norton als einen der top Schauspieler in Hollywood konsolidiert, konsolidiert, hat, wobei er davor ja schon ein Darling war mit, äh, ich glaube 25th Hour war davor, ich bin mir nicht ganz sicher, er wurde auch für einen Oscar nominiert für diesen Film, mhm. für Best Actor in a Leading Role und wir kommen nachher noch zu einer kleinen Kontroverse, die damit zusammenhängt und mit dem Regisseur, aber zunächst möchte ich dich mal fragen, Joe, wie hat Dir der Film gefallen? Hast du ihn schon gesehen? Davor
1: mal? Nee, hatte ich davor noch nie gesehen. War einer so von dieser Sorte Filme, ähm, wo ich mir immer gedacht habe, ja, die sollte man mal gesehen haben, aber nie wirklich Bock drauf hatte wegen der Thematik. <lacht> <lacht> ne? Also immer ja. so, oh, da muss ich mal in der Verfassung sein, den zu schauen so. <lacht> ähm, deswegen jetzt natürlich hat sich das sehr gut angeboten, äh, dass ich jetzt ge gezwungenermaßen ihn schauen musste und ich fand ihn sehr, sehr gut. Ziemlich, ziemlich mächtig in vielen Teilen. Das, das Einzige, was ich interessant fand, so, weil jetzt ihn aus in, im Jahr 2020 anzuschauen, also einerseits, wie aktueller halt natürlich noch ist, aber mhm. damit verbunden, ähm, fand ich, hat er sich dann manchmal schon sehr, wie soll ich das sagen, sehr ja. ah, Preachy <lacht> ist das falsche Wort. Ja. aber, nee, aber das ist das richtige Wort. Aus meiner Sicht definitiv. Naja, also der Film hat, hatte ich das Gefühl, versucht, mir mehr zu erklären. Aber dadurch, dass ganz viele Aspekte dieses Films heutzutage so, also es gibt zum Beispiel dieses Beispiel von dieser äh, es gibt eine, eine so eine Dinner-Szene, ne? wo, wo, wo man sieht, mhm. wie auch schon er als Kind radikalisiert wurde oder wo die Anfänge waren, wo er mit seinem Vater... Als Kind ist übrigens super ja. witzig. <lacht> als Teenager äh, auch gespielt von äh, äh, Edward Norton, nicht sehr äh, überzeugend. Dass er, äh, das ist, ich bin froh, dass wir das heutzutage nicht mehr so wirklich machen, dass wir Schauspieler halt einfach noch als äh, mit, mit Mitte 30 oder so als Teenager verkaufen kaufen, sondern ein Cast ja. war halt einfach jemand Jüngeres fertig. Das fühlt, sich an, fühlt sich an wie diese Drug-PSAs aus den 80ern. Ja, gena gena genau so fühlt sich es an <lacht> und das, das meine ich, das ist, das ist nicht unbedingt preachy, sondern halt so ein bisschen mhm. ähm, der, der Film hat das Gefühl macht eine Pause, um dir was sehr klar zu erklären, eine Message zu erklären mhm. und ähm, diese, diese, die, gerade was mir bei dieser Dinner Szene so ins, ins Gedächtnis kam, war halt einfach die, die Sachen, die der Vater da so sagt, hat man ja heutzutage eins zu eins immer noch Leute in der Politik, die sowas von sich geben oder in, ja. in, 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 in den Medien. Das sind, das sind Talking Points, das sind äh, 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 Sichtweisen, die ja eins zu eins heute einfach immer noch genauso gesagt werden. Und ich glaube, dadurch, dass es bei uns heute gerade in der, in der aktuellen Zeit so in der Öffentlichkeit passiert, hat sich fast, also war es ein bisschen, hat sich sehr offensichtlich angefühlt in dem Film. Das wäre jetzt interessant zu, we zu wissen, den Film in, in, in der Zeit zu sehen. In, ne, 1998 war ich fünf, da habe ich, äh, erinnere ich mich nicht dran, wie sehr ähm, rechtsextremes Gedankengut da in der Öffentlichkeit war, aber. Ähm, so gefühlt war, so mein Gedanke wahrscheinlich war es einfach was, was so nicht allgemein bekannt war und allgemein gleich offen ersichtlich war, dass der Film sich so viel Mühe gibt, das dir so, so sehr zu erklären, so genau zu zeigen, so was, was sind die Nuancen in bestimmten Aussagen, die schon auf rechtsextremes Gedankengut hindeuten, ne? oder wie, wie äh, schaffen es Rechtsextreme normal zu klingen? Und ihre Aussagen zu, zu beschönigen oder zu verpacken auf eine Art und Weise, was, was die Aussagen rational klingen lässt und so weiter. Da, 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 nimmt, da ist der Film fast schon manchmal sehr, ja, wie, wie du gesagt hast, wie so ein, wie so ein PSA, so PSA-mäßig. Das, das, das war sehr lustig aus heutiger Sicht, das zu sehen. Aber macht den Film generell nicht weniger mächtig und weniger effektiv. Die äh, Edward Furlongs äh, Arc über den gesamten Film ist schon, finde ich, sehr intelligent geschrieben und äh, auch wahnsinnig gut gespielt. Und hat mir habe ich mir so gedacht, okay, schade eigentlich, dass wir von ihm nicht so viel als Schauspieler gesehen haben. Kann man nachher noch dazu. Ja, genau, <lacht> es gibt ja auch Gründe ähm, und Edward Norton ist natürlich großartig, aber äh, wie du hattest ihn schon mal gesehen, denke ich, ne?
0: Ja, ich hatte den Film für die Liste damals angeguckt, beziehungsweise gar nicht für die Liste, sondern ähm, ich habe, bevor ich die Top 250 angefangen habe durchzugucken, so eine andere irgendwie von so einem Blogger, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, von so einem Blogger, der der halt so seine Lieblingsfilme aufgelistet hat. Mhm. Das war so das erste Google-Ergebnis bei Filme, die man gesehen haben muss. Und da habe ich mir die halt angeguckt und da war er. Ich habe die einfach von A bis Z quasi angefangen zu gucken, weil die halt äh, ähm, alphabetisch sortiert waren. Entsprechend kam ich bis zu American History X und dann fand ich ihn so geil. Also geil ist also so so kompetent und so so mitreißend, mhm. dass ich ihn dann nochmal für die Top 250 angeguckt habe und dann irgendwann auch nochmal und das letzte und jetzt das, ist das vierte Mal quasi, also ich habe den Film jetzt viermal, glaube ich, gesehen. Ja, bin mir relativ sicher. Krass. Drei oder viermal. Und ich muss sagen, ähm, ich habe eine, eine sehr lange persönliche Wandlung durchlaufen in, in meiner Beziehung zu diesem Film. Ha, Zunächst möchte ich aber noch kurz erwähnen, dass wir spoilern für ja. die Leute, die jetzt einfach so in diese Episode reinklicken. Also, falls ihr American History X nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet es aus, weil wir spoilern. Edward Furlong wird am Ende getötet von einem schwarzen Jugendlichen. Mhm. Und das ursprüngliche Ende für diesen Film sollte sein, dass Edward Nortons Charakter äh, sich den Kopf rasiert. Oh, auf diese und dass Tat hin. Der, Dass der Kreislauf, genau, und dass der Kreislauf des Hasses quasi nicht aufhört. Right, okay. Das war die Vision, die Tony Kay hatte. Und Tony Kay hatte auch eine Vision, dass Edward Nortons Charakter bei weitem nicht so einen positiven äh, Opfer der Umstände Touch bekommt. Mhm, mhm. Und derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das so ist, wie es ist, ist tatsächlich Edward Norton. Weil, ähm, und jetzt fange ich eine ganz, ganz große Tangente an, Edward Norton war nicht Tony Kays erste Wahl für, für, diesen, für, diesen, für diese Rolle. Äh, aus persönlichen Gründen. Weil er das, das Gefühl hatte, es gibt bessere Leute dafür, es gibt Leute, die die, die das besser spielen könnten, aber niemand wollte. Er hat nie darüber gesprochen, wer jetzt da ideal gewesen wäre. Und das Skript war ziemlich bare bones, das ihm gegeben wurde. Mhm. Und Edward Norton kam wohl in das Casting rein und hat gesagt, ich habe Ideen, ich will improvisieren, ich will, ich will neue, ich will das Skript verändern. Und äh, letztendlich war das das, was ihn dann die Rolle verschafft hat. Dass er quasi mit Tony Kay zusammen quasi diese Vision für diesen Film verändern will, ähm, den Film so zu, zu ihrem eigenen machen will und nicht nur ein Film, der ihnen halt von New Line Cinema gegeben wurde und den sie es halt machen. So. Verstehe. Das, ja. war, die, das war die Intention, als er, als er Edward Norton gecastet hat. Und es lief auch alles gut und er hatte am Ende einen 95-Minuten-Cut von diesem Film. Mhm. Du weißt, wie lang dieser Film ist. Der ich ist erinnere zwei mich, Stunden dass er lang war. <lacht> er ist zwei Stunden lang. Okay. Und äh, diese zwei Stunden-Version äh, hat dann letztendlich Edward Norton persönlich mit dem, mit dem entsprechenden Editor zusammengestellt. Also der Final Aha. Cut dieses Filmes ist nicht vom Regisseur von Tony Kay, sondern von Edward Norton. <lacht> Und ähm, er hat sich ganz schön viel Screentime gegeben, quasi von diesen 25 Minuten, die da zusätzlich drin sind, äh, sind halt irgendwie 20 Minuten wohl Edward Norton <lacht> Slow Motion <lacht> oder Edward Norton äh, a Redeeming Character Arc äh, äh, Segmente. Mhm. Und äh, ich meine, es ist relativ offensichtlich, dass er damit versucht hat, sich für den Oscar zu positionieren. Ja. Und ich meine, es ist, es ist einfach ein klassischer, klassischer Film aus, aus der Sicht von oh, was er alles getan hat, um diese Rolle so gut zu machen. und ja, ja. sich mhm. durchtrainiert und die Haare rasiert und was auch immer und Edward Furlong auch und ne, also die ganzen die ganzen oscar betty äh, male lead moves die man machen kann, sind ja. alle hier drin. Und das Tragische ist halt, dass Tony Kay das nicht wollte. Der wollte das gar nicht. Mhm. Seine Vision für den Film war halt eine radikal andere. Und das ging dann so weit, also er, er kam also zum einen ist er wohl nicht so charismatisch wie Edward Norton. Der kann sich nicht so gut artikulieren. Und dann war er immer in diesen Meetings. Und es gibt also es gibt ein paar Interviews mit ihm, die ich mir jetzt alle angeguckt habe. Okay. Äh, es gab wohl ein paar Meetings mit dem Studio, mit den Produzenten, wo Tony Kay sich einfach nicht durchsetzen konnte, weil, weil sein Gegenüber halt einfach in, in Grund und Boden geredet hat und es ging dann so weit, dass in einem Meeting, vor dem er Angst hatte, wo er einfach quasi mehr Zeit raus, raus, äh, herausschinden wollte, wo Edward Orton auch gar nicht dabei war, äh, da, da hat er einen Priester und einen Rabbi mitgebracht, <lacht> oh Gott. um quasi, äh, damit es nicht zu schlimm wird, so quasi, weil er dachte, wenn da zwei Geistliche dabei sind, dann können die ja nicht so böse zu mir sein. Also er ist, er ist ein... ein Yeah. <laughs> ein Künstler, definitiv. Er ist auch ein bisschen weird, also die Interviews sind sehr, sehr komisch und, und er war auch mental wirklich an, einer, an einem üblen, üblen Punkt. Mhm. Es, man, muss sich, man muss sich vorstellen, davor hat er nur Werbefilme und Musikvideos gemacht, das war sein erster Und auch erster.
1: danach ja nicht mehr so viel anderes.
0: Ja, ich meine, danach war er halt in einer tiefen Krise erstmal ja. und Hollywood hat ihn weggeworfen, weil mit diesem Studio, also ne, nachdem, also er, wir kommen gleich dazu, was er denn mit dem Studio gemacht hat. Aber ja, also das, der Film hat seiner Karriere mehr geschadet, als sie tatsächlich kickstartet, das mhm. kann man schon so sagen. Ähm, auf jeden Fall war es ein, ein, ein Kampf, ähm, ja, gegen, gegen Windmühlen <lacht> am Ende. <lacht> äh, äh, ähm, war sein, sein, sein erster Langfilm nicht mehr in seiner Hand, übrigens 45 zu, zu dieser Zeit, also bei Weitem kein junger Mann. Ja, ja. Und dann wollte er, dass sein Name entfernt wird, dass sein Name nicht mehr, er wollte den, den zu dieser Zeit irgendwie klassisch verwendeten Stand-in-Namen verwenden. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, Ralph Coates was. Ja. Kannst du ja, Irgendwie sowas in die Richtung, ja, ja. Ja, ähm, er, er wollte quasi seinen sein Namen, dass, dass, dass nicht bekannt ist, dass er das war oder dass halt zumindest sein Name da nicht draufsteht. Das hat ihm New Line Cinema verwehrt und dann hat er verlangt, dass sie ein Humpty Dumpty draus machen. Also, dass sie Humpty Dumpty als, als Regisseur hinschreiben. <lacht> Auch das wurde ihm verwehrt. Und dann hat er sie verklagt für 275 Millionen Dollar. Holy shit. Ähm hat er einen Lawsuit äh, gestartet, der ihn auch ganz schön viel persönlich, ganz schön viel Geld gekostet hat, natürlich nirgendwo hinging. Ihm wurde nicht Recht gegeben, nichts zugesprochen. Er hat lang vor sich hingedümpelt, hat Dokumentationen, hat eine Dokumentation äh, gemacht, die irgendwie 16 Jahre lang äh, vor sich hin produziert wurde, oh bis sie dann irgendwann rauskam. Er hat auch wohl angeblich eine Doku gemacht über äh, äh, die, das Making-of von American History X. Sie heißt Humpty Dumpty. Angeblich hat er sie auch 2017 fertig gekriegt, aber sie lief nirgends. Also er hat nur mal 2007 Ausschnitte davon aus irgend so, auf irgendeinem so Las Vegas Filmfestival gezeigt. Okay. Ja, also er ist ziemlich ziemlich, äh, ja, abgeschmiert könnte man sagen. Puh. Ähm. Nach, nach American History X. Und nachdem ich das alles so gelesen habe, dachte ich, entgegen dem, wie ich vorher dachte, ist es. Also es war so ein kompletter 180 Grad Turn, wie ich davor diesen Film gesehen habe, weil davor dachte ich, habe ich das aus der Schauspielersicht gesehen und gedacht, was für ein geiler Film, hm. wie gut Edward hm. Norton noch spielt. Und er spielt auch gut. ja Aber. Es stellt sich raus, er war schon ein bisschen Arsch und, und hat im echten Leben ganz schön viele Hebel in Gang gesetzt, um Kontrolle über diesen Film zu kriegen und hat äh, den den, den Regisseur ganz schön gefickt, um es mit dessen eigenen Worten zu sagen. Ja. I've, I've been, uh, in einem Interview sagt er, also er ist ja aus London, uh, I've been royally
1: fucked. Ja, ich meine, Edward Norton ist ja tatsächlich Also, wahrscheinlich dann ist Die Geschichte um diesen Film kannte ich nicht, aber das wird der Grund sein, mit ein Grund sein, warum Edward Norton tatsächlich so einen Ruf hat. Ja. Ähm, ja. Ganz gerne mal das Projekte Wurde an sich mir zu jetzt preisen. auch klar.
0: Davor davor war, davor war, wusste ich nicht, woher das kommt, aber jetzt habe ich so eine ungefähre
1: Ahnung. Ja, genau. Und ich meine, also es gibt dann ja noch so die Stories bei äh, der, der war ja im ersten Marvel Also, in, in ersten Hulk-Film oder dem einzigen Hulk-Film ja. bisher, wo, wo er das ja auch gemacht hat wohl. Mhm. Und ja, seitdem dümpelt er ja so ein, auch selber so ein bisschen rum, einfach weil er auch so einen Ruf hat. ne? Sein letzter Film, Motherless Brooklyn, da hat er ja auch dann selber Regie geführt, also um auch dann logischerweise die volle Kontrolle zu haben. Ja, ich, ich finde Edward Norton in der Hinsicht interessant, weil auf der einen Seite kann ich das natürlich total verstehen, dass man irgendwie als Künstler so viel Kontrolle wie möglich über das eigene schaffen will. Aber bei ihm wirkt es auch immer mal so, so ein bisschen wie ein Ego-Trip. Also äh, da verfließt die Grenze da irgendwo zwischen künstlerischem... Für künstlerische Begeisterung und dem Wunsch nach künstlerischer Freiheit und ähm, dem Wunsch selber, sich im besten Licht darstellen zu können. Und es ist interessant, weil er ist, er ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Und ja. auch in ist dem ist Film ist er wahnsinnig gut. Absolut. Aber jetzt, wo du mir das alles erzählt hast, würde ich wahnsinnig gerne die Tony-K-Version sehen, weil ich meine, gut, das ist jetzt natürlich alles nur spekuliert, aber vielleicht ist ja dieses äh, PSA-mäßige dann äh, was, was äh, er mit reingebracht hat, was äh, Edward Norton da im Nachhinein mehr mit reingebracht hat. Weil das sind ja eher die äh, äh, redeeming äh, redeemenderen Szenen. Ne? Also gerade wie diese Szene da mit seinem Vater als Teenager und so.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube, die Szenen haben sie also wurden schon auch von, von, von ihm gedreht. Mit Sicherheit, äh, ja.
1: Aber, aber also sein Cut war halt
0: einfach, ich, ich kann mir das gut vorstellen, du brauchst ja auch diesen, diesen, diesen Moment um deinen Charakter, also um den, den Charakter, ich meine, ein Charakter, der gezeigt wird, wie er jemand tatsächlich curb stompt. also oh, Alter. den Oberkiefer in den Asphalt rein reintritt. Ja. An diesem Punkt musst du schon ganz schön viele Hebel in Bewegung setzen, damit dein Charakter hinterher sympathisch wirkt. Und ja. selbst dann wird es einen Haufen Leute geben, die das durchschauen und sagen: Ja, ich meine, so, so traurig, dass es ist, dass sein Bruder getötet wurde, aber ich meine, er hat jemanden ja, den Oberkiefer zertreten. Also, und den Kopf. Also, er hat jemanden Alter. wirklich auf eine unglaublich brutale Art und Weise getötet und davor hat er, hat er mindestens einen anderen erschossen.
1: Ja. Also, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass es dem Film zu 100% gelingt. Ich glaube, was ihm, was ihm daran gelingt, also jetzt, was ihm, jetzt, wenn ich mich jetzt an meinem Film, das ist ja für jeden anders, wie redeemable Edward Nortons Charakter am Ende wirkt, das ist, glaube ich, ein sehr persönliches Empfinden, aber es hat, das, was daran für mich funktioniert hat, war, weil Edward Norton so ein verdammt charmanter Schauspieler sein kann. Ne? Also mhm. die, die, äh, die Art und Weise, wie er sich dann gibt und äh, als er wieder aus dem Knast raus ist und versucht äh, äh, nicht mehr Teil dieser Szene zu sein und so weiter, das hat für mich weitaus mehr funktioniert als jetzt die Szene mit dem mit dem Vater und so. Ne? Mhm. Also ähm, die die haben jetzt die, die haben mich eher, also die haben nicht dafür für eine für eine redeeming für ein redeemen seines Charakters in meinen Augen äh, äh, waren die nicht von Vorteil. Ähm, mhm. Sondern waren eher die, die Aspekte des Films, die ihn dann ein bisschen weniger gut gemacht haben für mich. Ähm, was was mhm. eben für mich funktioniert hat. Warum ich dem Film bis zu einem gewissen Grad diese Redeeming Storyline abgekauft habe, war, glaube ich, jetzt so im Nachhinein einzig und allein auf, auf Edward Nortons Schauspieltalent zurückzuführen, tatsächlich. Und natürlich die Beziehung zu, zu seinem Bruder, zu äh, Edward Furlongs ja. Charakter und dessen Schauspieltalent, ne? Ähm, ja. und äh, die Beziehung und die, 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 der ehrlich wirkende Versuch, ähm, ihn den, den eigenen Bruder da zu retten daraus aus diesem Milieu, ähm, das ist, glaube ich, was ihn mehr redeemt als alles andere. Und das ist
0: schade, weil er hätte es, also ich meine, er hätte es nicht machen müssen. Ja, so. das, das ist ja quasi das, was dann dabei rauskommt. Ne? Es, es war gar nicht notwendig. Es und, war ja, es, es ein ist dummer halt, Move.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und das ist äh, definitiv äh, 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 was, was, was so ähm, Oscar Bate schreit quasi, ne? Ja. Ähm, was so den, den klassischen äh, Academy-Wahlberechtigten äh, dann quasi das Gefühl gibt, ah, am Ende ist ja alles gut und äh, der Rassismus ist besiegt und ähm, wir, wir können ja alle Freunde sein. Ja, das, das ist ja dieses, diese Form von Feel-Good-Inspirationsgeschichte, gerade zu der Zeit, als dieser Film rauskam natürlich, um, ist, ja, ist ja die Hochzeit, in der diese, diese Oscar-Formel entwickelt wurde. Ne? Gerade äh, von, von Harvey äh, und Bob Weinstein Vorangefördert voran gefördert mhm. quasi, so dass das, das Oscar-Rennen als tatsächliche Wahlkampagne sozusagen ähm, und mit Filmen, die explizit darauf ausgelegt sind und so weiter. Das ist ja was, was zumindest in der Form, wie wir es heute kennen, aus den 90ern stammt.
0: Es ist, ich, vielleicht vielleicht liegt es an, an der aktuellen Zeit, aber ich finde es auch grundsätzlich unsympathisch, das mir als Wahl äh, vorzustellen, als Wahlkampf.
1: Ist es auch, finde ich, aber ja es, es ist tatsächlich was, was, was in den 90ern so von, von den Weinsteins äh, ent, entwickelt wurde quasi, dass die dann angefangen haben, Veranstaltungen zu machen, wo sie die Stars ihrer Filme mit den mit, der, mit den Wählern, mit den Academy-Wählern zusammengebracht haben in teuren Veranstaltungen ähm, und äh, quasi so, ja, so, so Wahlkampfveranstaltungen halt gemacht haben, so, wo die Academy-Wähler quasi umgarnt wurden mit äh, äh, kostenlosem Alkohol und, und, und Essen und so weiter und dann äh, die Nähe zu den Stars spüren durften und das ist die, die, dieser ganze Aspekt und das auch in, so, in, so, in, so in, der Versuch, einen Oscar zu kriegen. Einige Millionen kosten kann, weil man diesen, weil man diesen ganzen Wahlkampf betreiben muss, ist was, was dann am irgendwann alle gemacht haben, weil die Weinstein's gema das gemacht haben und die ganzen Oscars abgeräumt haben. Ne? Also die die ja. Weinstein's haben quasi Hollywood in diesen Zirkel gezwungen, in dem es jetzt auch heute dann noch drin ist. Ne? Was ähm. witzig ist, weil die
0: Republikaner äh, diejenigen waren, die in der Reagan- und 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 äh, nee sogar in der Nixon-Era schon angefangen haben, äh, die die äh, Nick-Packs und Super-Packs mhm. äh, aufzubauen, also quasi das Konstrukt, das jetzt äh, Donald Trump äh, verdammt hatte 2016, aber gleichzeitig derjenige war, der am meisten darauf, davon profitiert hat. Ja. ja. Also ja.
1: Äh, ja. Ifi. Wir lernen daraus okay. immer, wenn äh, zu viel Geld in, in Wahlkämpfen äh, Einfluss hat, dann wird es Sei es die Oscars ist, oder sei es Politik.
0: Da könnte man jetzt Systemkritik draus, draus äh, kon, äh, kondensieren, <lacht> aber soweit wollen wir es nicht gehen. Ähm, <lacht> Apropos Systemkritik, es gibt ja auch viel Kritik an diesem Film, dass er zwar dafür, also natürlich klar, ganz klar die Aussage hat, äh, rechtsextreme Ideologien zu dämonisieren, zu Recht zu dämonisieren ähm, und quasi, also klar Stellung zu beziehen, aber gleichzeitig haben wir ganz viele Zeitlupensequenzen, in denen wir Edward Norton oben ohne mit seinem mit seinem Hakenkreuz-Tattoo sehen oder äh, einfach einfach so 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 Heldenmomente oder oder dieser eine Moment wo wo ähm, diesen diesen Typen diesen anderen Nazi da konfrontiert der mit den Mexikanern im Knast irgendwie Geschäfte macht mhm. ähm, und der quasi sehr prominent den den Hitlergruß äh, macht mhm. ja, das sind alles so alles so Momente die durchaus dazu in der Lage sind, von, von Nazis verehrt zu werden. Und tatsächlich habe ich selber die, die, die Erfahrung gemacht. Ich hatte einen Klienten, der mittlerweile leider verstorben ist. Ähm, oder ja, also der leider verstorben ist, äh, der Nazi war, der auch ein Hakenkreuz und ein SS-Tattoo hatte. Also der wirklich voll voll Puh. Nazi war. Und ähm, der hatte American History X in seiner DVD-Sammlung. Der hatte eine relativ große DVD-Sammlung. Da war der Film drin. Und ich habe ihn gefragt, wie, wie er dazu steht, weil er doch eigentlich daran glaubt dann hat er gemeint: Hä, aber das, der ist doch voll auf meiner Linie, weil der Schwarze erschießt doch den Jungen am Ende, ne? Der hatte doch die ganze Zeit recht. Aha. Und es, es gibt eine ganz klare Art und Weise, diesen Film zu lesen. Ja. Und quasi komplett zu ignorieren, was er sagen
1: will. Ja. Ja, ja. Also, und dass die, die so vor allem am, die Nuance, am, die das Ende haben will, nicht rüberkommt, ja. wenn man es nicht will, dass sie rüberkommt.
0: Ja. Und die Frage ist, ob, wenn Tony Kay seine Vision des Films durchgezogen hätte, ob das dann nicht besser funktioniert hätte.
1: Interessante Frage, kann man natürlich nie 100% beantworten, weil wir die Version nicht kennen, aber was ich mir gerade gedacht ja. habe, so auf deine Beschreibung hin, dass er danach ja, äh, dass es damit geendet hätte, dass Edward Norton sich wieder den Kopf rasiert und quasi wieder drin ist, das hätte ja fast noch viel mehr so gelesen werden können. Ah, jetzt hat er endlich erkannt, wie bedroht die weiße Rasse ist und jetzt tritt ich mein, er der Bruderschaft wieder bei, so. Kannte man, aber. Ich habe auch, ja. hab
0: auch, ich habe auch, ich habe auch irgendwie einen Auszug aus einem Interview gelesen, wo er meinte, dass die Curb Stomp Szene nochmal <lacht> noch ein, einge, einge, eingeblendet wird, um uns quasi zu zeigen, dass dieser Charakter böse ist. Mhm, mh. Entschuldigung.
1: Dass wir, ja. dass wir diesen Charakter klar als böse lesen müssen. Ja, es ist, es ist interessant, das, das, ist, das ist ja ein Problem, das viele Filme haben. Oder jeder Film, der versucht, auf eine einigermaßen realistische Weise böses oder verbrecherisches oder Verhalten zu zeigen und das eine Geschichte in diesem Milieu zu erzählen, ohne sie, ohne äh, ähm, das zu glorifizieren, ich meine. Ähm, bei Mafia-Filmen hast du das Problem immer, ne, wo so die Godfather-Filme äh, definitiv gefährlich mhm. nah dran sind, das zu glorifizieren. Und was ja. mit Sicherheit auch eine Stärke dieser Filme ist, was sie so anziehend macht. Ne? Oder Wolf of Wall Street, der ähm, eine klare Anti-Haltung gegen diese, äh, diese Art der äh, Geschäfte hat. Aber ähm, gerade als der Film rauskam, ich schon sehr davon war wie sehr die der Exzess, den der Film zeigt, gefeiert wurde, auch vom Publikum ja. so ne? Ähm,
0: mhm. <lacht> ich meine, es wird genug MLM-Leute geben,
1: die das hart abfeiern. Ja, mit, äh, mit ja, dieses mit Image und, und also für sich aufgreifen auch. Ja, ich, ich habe das schon, ich habe das schon gesehen. Also mhm. von, von von Tradern oder so, die dann in irgendwelchen Trading-Apps äh, Jordan Belfort als Profilbild haben und so. Also das ist schon mhm. ja. Das ist Richtig. ein Problem, das immer das immer Teil davon ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob's, ob's ne, ob es eine härtere Version dieses Films das Problem gelöst hätte tatsächlich. Ich glaube, das, das Einzige, was es gelöst hätte oder was in einer härteren Version oder mit einem härteren Ende vielleicht für mich jetzt besser funktioniert hätte oder für wahrscheinlich für wahrscheinlich oder was den Film besser gemacht hätte für das Publikum, das die Nuancen versteht oder die Haltung des Films lesen kann und, 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 und auch erkennen kann, ist ähm, dass äh, für dieses Publikum die Message klarer wäre. Weil so hast du, dann hast du natürlich nicht das Problem, dass du jetzt mit der moralischen Frage zu wresteln hast, während du den Film schaust, dass der, dass, dass du vielleicht für heutige Verhältnisse der Charakter von Edward Norton unangenehm arg manchmal als Opfer oder äh, äh, gezeigt wird oder redeemt, versucht wird zu redeem äh, redeemt zu werden, so rum, äh, dann hast du zumindest dieses diese diesen iffy Graubereich nicht mehr drin. Aber ich glaube, mhm. für die Leute, die das als Propaganda pro äh, Neonazi, pro. Äh, äh, Rechtsextremismus sehen wollen, die, 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 ich glaube, das wird keinen Unterschied machen, tatsächlich, Jetzt, je mehr ich hier drüber nachdenke.
0: Ja, es ist, es ist halt immer die Gefahr, wenn du, wenn du das Milieu darstellst, dass du, dass du Friends im Milieu haben wirst, kann, ja. könntest. Vor allem, wenn es so ein tumbes Mil Milieu ist, wie die, <lacht> wie die Skinhead Neonazis. <lacht> das kommt ich natürlich mein... noch
1: dazu. Ja. ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, es ist, es ist, es ist unausweichlich. Es, ich glaube, du kannst das gar nicht, du kannst es gar nicht verhindern. Wollen wir, wollen wir noch ein bisschen drüber reden, wie
0: dieser Film, ähm, also das Skript des Films oder der Film an sich, so ein bisschen vorhergesehen hat, wie die wie die neue Rechte, so sich ihre, ihre Anfänge sich herausgearbeitet hat, weil ich finde ich sehr interessant. Ja, sehr gerne. Um, wir haben ja die illustre Figur des äh, Cameron Alexander, hm. der hm. übrigens ursprünglich von Marlon Brando äh, hätte gespielt werden, also Sagen wir mal, der äh, Tony Kay wollte Mar Marlon Brando äh, für Cameron Alexander, weil er, also in einem Interview sagte, er, das ist der einzige Schauspieler, wobei er den, den, den Begriff Schauspieler ablehnt. Also, er ist oh, schon ein bisschen weird. Okay, okay. Äh, ähm, der, der, den er, den er gut, gut findet. Okay. Ja, also. Okay. Ähm, okay, sorry. Der hätte, der hätte Cameron Alexander gespielt. Sorry ähm, für die Tangente. Cameron Alexander ist ähm, ein, wie wird es wie beschrieben, ein, 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 ein Publisher von Neonazi-Literatur, ähm, von, von ganz vielen, äh, auch irgendwie ein Heraus Geber von, von, von Bandplatten. Also, also Steve so ein bisschen, Bannon. Ja, Steve Bannon, genau. Oder in, in der deutschen Version der, der wie heißt der, Götz Ja, ja. Ja. Wie, wie, äh, ja, dieser Typ da. Ja, ja. Genau. <lacht> ja. ja. Äh, und, und das sind ja ganz zentrale und in integrale Figuren, die dafür ähm, verantwortlich waren, so eine Art ähm, Mainstreamization. zu dieser, dieser davor doch wieder eigentlich sehr in die Nische zurückgekehrten äh, Ideologie vorangetrieben zu haben. Und das quasi den Ansatz davon sehen wir in diesem Film. Also wir haben davor irgendwie so eine kleine äh, militante Einheit Skinheads, die irgendwie den örtlichen Laden überfällt und ihr äh, Messias und ihre Führerfigur ähm, tötet dann zwei Schwarze und kommt in den Knast. Mhm. Und zehn Jahre später äh, oder ein paar Jahre später kommt er aus dem Knast raus und der ähm der Anführer, äh, der vorherige Anführer Cameron Alexander sagt: Okay, du hast das Charisma, du hast, du hast auch die, die Talking Power, du bist derjenige, du bist mein, mein Golden Boy, derjenige, der jetzt diese ganzen versprengten Skinheads zusammenführen wird und tatsächlich was Legitimes, ein, ein Movement draus machen wird. Und dann gucke ich nach Deutschland, also in den USA denke ich dann an, klar, was, was jetzt diese, diese, diese krasse Kriminalität davor angeht, ähm, gibt es bestimmt Figuren, aber mir fällt jetzt keine direkt ein, aber ich denke jetzt irgendwie an, an so Figuren wie äh, ähm, Andreas Kalbitz zum Beispiel. Mhm. Ne? Die, die vorher ganz klare Neonazi ähm, äh, 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 Verklüngelungen hatten und dann versucht haben in, und, und auch tatsächlich erfolgreich darin waren, in die äh, tatsächliche, in Anführungsstrichen, legitime Politik einzusteigen ob man die AfD jetzt als legitime Politik bezeichnen will, ist doch mal eine andere Frage. Na, ich meine insofern, dass ich mein, eine, im eine wählbare
1: eine, eine Partei ist, genau. die du legal wählen darfst genau. in Deutschland. Das sind Na, sie,
0: ja. das sind sie. Ob ich meine damit, ob sie ich mein, es legitime Politik betreiben im Sinne von Strategien und so. Aber
1: ja gut, das ist ja wieder was anderes. Ganz abgesehen,
0: sie sind, da. Wir müssen, also, ne, sie sind im Bundestag und, und ja, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, was hat Andreas Kalbitz in den frühen oder äh, nee, der ist jetzt ja so aus den späten 90ern, was hat Andreas Kalbitz in den späten 90ern gemacht? Genau das. Er war auf irgendwelchen Camps, er ist mit Skinheads rumgehangen, die Asylbewerberheime angezündet haben. Ne? Ja. Das, Andreas Kalbitz ist äh, <lacht> Derek Winyard. Aber halt ja. die nicht reformierte Version, sondern die ursprüngliche Tony k version der sich am Ende halt doch wieder den Kopf rasiert, weil er, weil er, weil er zu sehr in diesen sich sich sich
1: reingelassen hat, sich zu sehr ähm, radikalisiert hat und dann nie wieder rauskommen wird. Ja oder das Amer amerikanische Pendant hätte so jemand wie Richard Spencer oder so ne, der quasi ja, so der. Ja ich, ich, ich der, wobei ich bin bei davor
0: zurückgeschreckt Richard Spencer zu verwenden, weil der ist ein bisschen zu slick, ein bisschen du, zu, der, also der, der ja, hatte der, der, nicht so eine 90er Jahre Neonazi-Vergangenheit, weil er halt ja. einfach so
1: jung ist und, und also Na, der, 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 ist die, der ist die 20. Jahrhundert-Version davon, so weißt du. Genau, oder, genau. Äh, die die äh, 2000 er version so rum. Ja, ja. Die, die, die Millennial-Version von, 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 von diesem Charakter. Definitiv. <lacht> ne? Nicht mehr, Definitiv. nicht mehr äh, äh, offen gewalttätig, sondern was es was viel gefährlicher, was noch macht. So, ne?
0: Ja. Nee, er lehnt es ja ab. So, ja.
1: er, er wurde ins Gesicht geschlagen und ich hat fast
0: geweint. Also das, ja. Ne, das ist ja das, ist das absolute Gegenteil davon. Ja. Derek Vinyard hätte niemals, also ich meine, die ursprüngliche Variante von Derek Vinyard hätte, hätte nicht geweint oder Andreas Kalbitz, der seinen Kollegen Mills Risse verpasst. Mhm. Ne? Das, das ist noch mal eine ganz andere Kategorie, was Gewaltbereitschaft angeht. Und da, wie du gesagt hast, so dadurch, dass nicht mal mehr das Also das war ja das, was ihm letztendlich das Genick gebrochen hat. Ja. Und dass nicht mal mehr das da ist, das macht ihn noch legitimer und damit noch gefährlicher, weil es noch einfacher äh, ist, äh, seine, seine furchtbaren Ideologien zu streuen. Also, ich meine, vielleicht, äh, vielleicht habe ich auch immer äh, Vielleicht äh, messe ich diesem Film zu viel bei Nein, weil, nein, 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 das würde ich nicht sagen,
1: tatsächlich, weil okay. ich, ich glaube, du, das ist schon, das, das triffst du schon sehr richtig, weil das, das ist auch das, was am Ende mir an diesem Film am meisten gefallen hat und weswegen er mir ja sehr gut gefallen hat, trotz seiner manchmal sehr PSA-mäßigen Art und diesem versuchten Redeemen des Hauptcharakters, ist, dass er in diesem Bezug, was die. Ähm, Radikalisierung junger Menschen angeht, junger Männer hauptsächlich, und ähm, die sehr perfide Art, wie wenige, naja, Masterminds, wenn du es jetzt so nennen willst, ähm, äh, oder wie, wie jede dieser Bewegungen ein, eine so eine Figur dahinter hat, oder, oder dasselbe, demselben Muster folgt und äh, es schafft so eine extreme Ideologie äh, äh, alltagstauglich zu machen. Äh, gesellschaftstauglich mhm. zu machen. Ähm, das bildet der Film finde ich sehr gut ab. Das ist glaube ich die, die ganze Stärke dieses Films. Und entsprechend finde ich auch, äh, ähm, jetzt habe ich den Charakternamen natürlich vergessen, aber den Charakter, den eben Stacy Keach spielt, den äh, Steve Bannon dieser dieser Bewegung, wie hieß er? Cameron Alexander. Cameron Alexander finde ich extrem gut gespielt auch und bin ganz froh, dass es nicht Marlon Brando ist tatsächlich. Ja, ja, <lacht> weil <lacht> Guter Schauspieler, aber äh, einer, bei dem ich den ganzen Hype immer nicht so ganz nachvollziehen kann und der zumindest auf jeden Fall zu der Zeit uff, nicht, nicht mehr in der Verfassung gewesen wäre.
0: Nee, ich ich ähm, ich habe gerade gesehen, dass die Parallele sogar gar nicht mal so falsch ist, weil, weil wohl Derek Winyard auf einem tatsächlichen Neonazi basiert. Allerdings auf einem Neonazi, der den Absprung geschafft hat. Ah, okay. Also ein Ex-Neonazi. Ein Ex Frank Mink heißt der. Hat Ist das eigentlich eine Buchvorlage? Ich
1: glaube, das hat eine Buchvorlage, oder der Film? Nicht? Äh,
0: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Lass mich das ich mal recherchieren. Mal ja, das, äh, recherchiert das, das, das doch mal. Und tatsächlich habe ich gerade gesehen, dass auch Edward Furlong wohl irgendwie an dem Skript Rumgedoktert hat. Also, es war nicht nur, ich will ja. jetzt nicht die ganze Schuld an irgendwelchen Star-Allüren äh, äh, Edward Norton zuschieben, weil Edward Furlong wohl da auch ein bisschen äh, mit mitgedoktert hat. Aber also, ich, ich habe gerade an, an, an die Liste gedacht, die wir, über die wir nachher reden werden. Ähm, übrigens, mir ist gerade aufgefallen, im letzten Film haben wir schon über Edward Furlong gesprochen. <lacht> ja, eben. <lacht> habe ich ganz vergessen. Das hatte ich wieder komplett vergessen, schon so lang her. Äh, ähm, nee, ich, äh, äh, was ich sagen wollte, ich glaube schon, dass, äh, dass da. Jetzt, jetzt habe ich mich in meiner ganzen Tangente Ja, genau, ich glaube schon, <lacht> dass, dass viel, viel in diesem Film drin ist, was, was, was wirklich gut und, und äh, hervorzuhebend und erstrebenswert äh, in, im Filmemachen ist. Aber ich habe durch diese ganze geschichte die ich jetzt halt erst so verfolgt habe und mir angeguckt habe mit tony Kay und edward norton ähm, durch diese ganze geschichte erst so die die den den blick erhalten dass, dass der film vielleicht nicht ganz so krass ist wie ich, wie ich ihn davor also ich habe den wirklich verehrt so. Mhm, yeah. Der, wenn du mich, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, wo ich American History X in meiner Top 250 einordne und ich hätte die quasi so eins nach einen Film nach dem anderen angeguckt wie jetzt und hätte mich nicht damit beschäftigt, äh, mit diesem ganzen Zeug hätte ich ihn definitiv auf Nummer 8 oder 9 gesetzt.
1: Ja. Yeah. ja Holy shit. Also, hm? einmal, es ist nicht basiert nicht auf dem Buch, sondern halt einfach auf den, also ähm, äh, McKenna, ähm wie heißt es? David McKenna, der das Skript geschrieben hat, hat es auf seinen eigenen Kindheitserfahrungen Ach, äh, äh, geschrieben, basierend. Aber das ist nicht mal die geilste Info, die ich gerade rausgefunden habe, als ich das geschaut habe. Gerade vor ein paar Monaten, im September diesen Jahres, wurde angekündigt, dass ein Follow-up-Film in Arbeit ist, unter der Regie von Tony Kay. Ach Mensch. Genannt African History Y, mit Jaiman Honsu in der Hauptrolle. Ah. Ah, wow. Das ist krass. Ich,
0: ich, geil. <lacht> und, und und auch ein bisschen bisschen eine gruselige Vorstellung, weil ich habe das Gefühl, das könnte zu so einer Schlammschlacht, äh, keine Ahnung, ich meine, das ist jetzt schon lange her, aber dass es zu einer Schlammschlacht, Entschuldigung, dass es zu einer Schlammschlacht wird oder, oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht.
1: Keiner. Also ich meine, es ist, äh, äh, der Film ist, Steht bei welchem Studio? Ne, der angelegt ist. Ne, vielleicht hat er auch noch gar keins. Oder wird Independent produziert. Jedenfalls haben, äh, ist es offiziell, Tony Kay und German Honzo haben das angekündigt. Genau, wollten haben sich haben sich damals bei Ameri nach American History Action kennengelernt, wollten immer zusammenarbeiten, haben nie das Material gefunden. Und äh, dann haben sie dieses Projekt äh, quasi äh, äh, an Land gezogen, entwickelt. Ich, ich, ich sehe nicht, ob es auf irgendwas basiert, aber es ist, soll eben eine afrikanische Geschichte sein und hm. äh, in Ach. Afrika spielen. Und es steht jetzt hier auch nicht, aber ich meine. Keine Ahnung, ob das dann irgendwie
0: miteinander zu tun hat.
1: Mit, ja. mit was, was es genau, um was es genau dann geht, sehe ich jetzt hier beim Überfliegen des Artikels zumindest nicht. Ja, ich, 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 ich überfliege den Artikel mal noch kurz weiter, aber ich glaube, es ist nicht exakt rauslesbar, worum es jetzt in dem Film genau gehen würde, aber ich meine, keine Ahnung, ob das jetzt.
0: Wäre es auch relativ typisch für ein Tony K-Projekt, weil ja äh, so das ist schon so ein bisschen ein Typ, der sich irgendwie im Dunkeln im Schleier bewegt und über den nicht so unendlich viel bekannt ist. Ja, ja, genau. Übrigens, also die meisten Infos, Hintergrundinfos, äh, habe ich tatsächlich in meinen Recherchen in einem Interview gefunden, dass äh, der, der Originalinterviewer das einfach, also einfach selber aufgenommen hat. Mike Figgis heißt er. Mhm. Ähm, und hat es einfach auf seinem Vimeo-Kanal hochgeladen. Ja. So frei verfügbar zum Anschauen. Das heißt Hollywood Conversations 1989. Und da hat er wohl mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Also 1989, offensichtlich war nicht das Jahr, in dem er mit Tony Kay gesprochen hat, weil ja. also. Ich mein. <lacht> ähm, genau, und äh, also er hat mit verschiedenen, mit verschiedenen Leuten gesprochen. Es gibt auch ein Interview mit Mike DeLuca, mit dem Produzenten. Das leider habe ich, habe ich das nicht, habe ich, bin ich da nicht, aber er hat auch Jodie Foster interviewt mhm. und, und Eva Green und, und hier äh, Mel Gibson. Also er hat ganz viele Leute interviewt und das alles einfach komplett auf seinem Vimeo-Kanal hochgeladen. Sehr interessant. Faszinierend. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich, ich, ähm, also, weil, weil ich es auch, auch äh, toll, toll finde, wie er das halt einfach so zur Verfügung stellt, würde ich tatsächlich den, den, den Link unten in die Beschreibung reinpacken. Das ist, also für die Leute, die es interessiert, das ist definitiv äh, einfach auch um zu sehen, wie es Tony Kay zu dieser Zeit ging, weil ja. der, der ist wirklich in a bad place. Ja, das, das Interview würde
1: ich tatsächlich ganz gerne sehen, einfach um es, ist, es ist sehr ja. interessant, ja.
0: Ja, ich pack's auf jeden Fall in die Beschreibung unten rein und dir schicke ich es natürlich auf Telegram.
1: Das ist sehr cool, danke. Genau.
0: Ja, also interessant, dass Tony K. Da, da, äh, sich dem wieder widmen will. Ausgerechnet jetzt, wo wir drüber reden. Ne? Geil, also, <lacht> also ich
1: meine, kann man ja ihm nur alles Gute wünschen und Definitiv. Ich, also, es verspricht ja dann, ein spannender Film da, dabei äh, rauszukommen, was auch immer es dann am Ende wird. Mhm. Ich meine, mit dem Titel muss es ja fast irgendeine andere Geschichte über Radikalisierung ja. in irgendeiner Form auf dem afrikanischen Kontinent sein. Oder aber aber ich, ich bin gespannt. Ja. bin gespannt. Man darf gespannt bleiben und hoffen, dass der Film auch gemacht wird. <lacht> ja. <lacht> Ist natürlich immer ein bisschen iffy in weißen Regisseur.
0: Auch noch einen britischen Regisseur <lacht> potenziell eine postkoloniale Geschichte zu erzählen, also erzählen zu lassen, aber wir werden, wir werden sehen. Wir werden
1: sehen. Naja, vielleicht hat es ja auch einen kolonialen Hintergrund, wir wissen ja nichts über die über die Story. Genau. Ja, aber
0: also im also ja, vielleicht hat es auch überhaupt keinen kolonialen Hintergrund, es spielt irgendwann ja. vor Koloni Kolonialisation. <lacht> <lacht> Wer weiß, ja, es könnte so ziemlich alles sein. Ja. Aber ich würde behaupten, also um nicht allzu tief in irgendwelche Theorien einzutauchen, aber ich würde behaupten, äh, vollkommen egal in welchem Kontext, sobald ein weißer Mann über die Geschichte der Schwarzen spricht, ja, ja. Mhm. haben wir automatisch einen kolonialen Touch. Also das braucht man sich nicht davor ver, ver, verschließen. Nein, das ist, glaube ich, automatisch einfach mit drin,
1: aus ja. den Umständen.
0: Es sind gerade mal sieben Jahre zwischen, zwischen Terminator 2 und American History X. Ja, und das ist ich mein, schon ja. gewaltiges Wachstum für, für Edward Furlong, der hier, also ich finde, also wie du vorher schon gesagt hast, so die Performance, die er hier abliefert, ähm, braucht sich nicht hinter der von Edward Norton zu verstecken. Und es ist eigentlich schon fast eher der emotionale Kern des Films. Also mit ihm ist er, ja. identifiziert man sich
1: einfach mehr als mit, mit, mit äh, Derek. Ja. Definitiv. Ja. Ähm, du wolltest ja, du wolltest vorhin noch sagen, ähm, darauf würde ich nämlich noch gerne eingehen, warum wir leider nicht mehr Edward Furlong bekommen haben, so im Großen und Ganzen.
0: Ja, eben, eben wegen, wegen dieser Edward Norton Cut-Geschichte unterstelle ich es
1: mal. Ah, okay. Okay, okay. Also ja, das das
0: unterstelle ich jetzt. Aber okay. ähm, das, das ist nicht basierend auf irgendwelchen tatsächlichen Evidenzen, <lacht> sondern es ist einfach äh, ja. Keine Ahnung. Ich ich habe ich habe hab den Eindruck, dass dass da das Spotlight so und und er muss ja gar nicht irgendwie ihm Screentime wegnehmen, einfach um das Spotlight auf sich zu ziehen. Er muss ja einfach nur sich selber mehr Screentime geben. Keine Ahnung. Aber ich meine vielleicht. Also ich kann nur spekulieren, wie viel sie jetzt äh, da irgendwie ihn ihn gedreht haben, was sie rausgeschnitten haben, was sie hätten reinschneiden können wollen. Wir wissen es nicht. Aber ich ging davon aus. Einfach dadurch, dass, dass Edward Norton diesen, diesen Cut übernommen hat, dass, dass, dass er versucht hat, sich selber zum emotionalen Chor zu machen. Ich meine, das ist eine, eine krasse Unterstellung. Aber ich meine, wenn wir uns einfach die Evidenz anschauen, er hat das Projekt an sich gerissen, er wollte die Oscar-Nominierung dafür. Ich glaube, das ist keine Unterstellung. Ich glaube, das ist einfach die Wahrheit. Ja, ja. Und ähm, dann würde es ja nur passen, äh, äh, den, die, die, das, das Footage so zusammenzuschneiden, es so zu manipulieren, dass es, dass, es, dass es ein bisschen mehr so wirkt, als wäre er der, der emotionale Kern.
1: Ja, nee, ich meinte dann auch äh, ganz speziell, also ich meine, Edward Furlong hatte ja ganz prominent halt einfach wahnsinnige Alkohol- und Drogenprobleme dann relativ kurz Ach. darauf und ist so ja, vielleicht, und, äh, vielleicht deswegen Hey, ja, das, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist so leider in diesen, in diesen, ähm, ja, in diesen, in diesen Strudel, in dem man leider Kinderdarsteller, zumindest aus einer bestimmten Zeit, ich weiß nicht, ob es heute besser ist, hoffentlich, aber hm. Kinderdarsteller aus diese, aus einer bestimmten Zeit, da oft oft hat Abrutschen sehen, leider. Ja. Ähm, also relativ kurz nach dem Film tatsächlich, also im Jahr 2000 war es erste Mal in Rehab. Ähm, Ach, Mensch. Und ja, eigentlich bis, 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 bis bis vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch so äh, ein Problem gewesen. Ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen, weil das kann okay. man nachlesen, wenn man will. Das, das ist jetzt, glaube ich, muss jetzt nicht Teil des Podcasts sein, aber kann man, kann man sich Der einladen. Mann hat eine Geschichte hinter sich. Hier.
0: Holy shit. Der sieht auch ganz schön kaputt aus. Holy shit. Okay, okay. ich, ich werde das irgendwann mal off-mic off, off mich nochmal ein, einlesen. es, ist, so, ist so krass, weil, weil sein, sein Headshot auf IMDb, okay, der ist halt auch uralt,
1: ne? Ja, ja, <lacht> Klar. Oh,
0: boy. Das tut mir leid. Ja,
1: ja, ja. Tragische Geschichte. Und,
0: und ich dachte noch, er hat, auch, er hat auch so viele Credits auf IMDb, aber ja, klar, ich meine, wenn er dann in irgendwelchen D-Rated-Horrorfilmen äh, äh, mitspielt, Pets Cemetery Was? 2, ein, ein ja, Film ja. mit äh, Michael Berryman, also <lacht> ja. die, die volle. die volle.
1: Na, ja. eins muss man ihm halt lassen, er hat schon gearbeitet, ne? Also Der, das, das, auf, auf, das, auf jeden Fall. Ja, nur halt einfach, glaube ich, nicht auf dem Level, dass das, das zumindest seine frühen Rollen versprochen hätten, so rum. Hm. Ähm, und das ist schade, das ist sehr schade, vor allem halt nach der Performance in diesem Film, was jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, was ich von ihm sonst gesehen habe, außer Terminator und diesen Film, ähm, aber gerade die zwei Filme ähm, ist ja schon, ist schon, ist schon ein breites Spektrum an, an äh, Performances, die allein in, in, in diesen zwei Rollen abliefert. Und es ist schade, dass, dass, wir, dass uns da so ein bisschen was verloren gegangen ist.
0: Das ist auch ein gutes, abschließendes Fazit, finde ich, um über den Film so an sich zu reden. Und jetzt würde ich ihn gerne noch einordnen. Jawohl. Hast du ihn denn schon in deiner Liste drin? Und hast du den nächsten schon in deiner Liste drin? Weil äh, ich muss ja eins, eins zurückrechnen.
1: Oh, du bist schlau. Das hätte ich nämlich jetzt völlig äh, vermasselt. Und entsprechend muss ich auch zurückrechnen. Dann habe ich den Film auf Platz 34, ähm, weil ich tatsächlich, also hinter Avengers Endgame und For Life is Beautiful, ich fand nämlich, American History X war ziemlich gut eingeordnet, so auf dem Platz ungefähr, auf dem er war.
0: Ähm, ich habe ihn tatsächlich auch ein bisschen weiter vorne. Ich habe ihn Platz, auf Platz 31. Mhm. Ähm, hinter Green Mile
1: und vor It's a Wonderful Life. <lacht> ähm, Ist ja geil, ich bei mir sind Green Mile und It's a Wonderful Life 31 und 32. Ha! Witzig. Ähm, ja, das ist ziemlich witzig. Okay. das ist das? das <lacht> ähm,
0: äh, ja, ich, ich ähm, finde ihn äh, immer noch, also, obwohl ich diese ganzen Dinge über den Film weiß und obwohl ich, obwohl Tony Tony Kay, Tom Kay? Tony Kay, mir leid tut und, und ich, äh, und Edward Norton ist tatsächlich in meinem in meinem Bild schon ziemlich abgerutscht ist. Also, ich muss sagen, so vor, vor einem Jahr hatte ich den Mann noch ganz anders irgendwie in meinen in meiner Wahrnehmung, aber das, das hat sich schon ziemlich hat sich, sich, sich jetzt schon ziemlich verändert. Äh, also mal abgesehen ja, Schau dir davon, mal ein paar Interviews mit ihm an. Das, ja, das ja. Auch schon. ich glaube ich glaube ich habe immer nur seine Rollen gesehen und nicht die Person. Ja, also er, er ist trotzdem aber noch irgendwie ein Film, den ich, den ich gut finde und, und der trotz der Schwächen, die wir jetzt äh, sicherlich lange angesprochen und darüber und, äh, geredet haben, ähm, zeigt er ja trotzdem ein, ein, eine gute Abbildung davon, wie es einem, wie die Radikalisierung eines Neonazis vonstatten geht und vor allem, wie der Ausstieg daraus mit seinen, mit Tücken verbunden sein kann. Wobei, eigentlich sehen wir gar nicht so richtig die Tücken des Ausstiegs, ne? Also, äh, ja.
1: Keine nee, 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 nee. Nee, nur, nur im, im, im Kontext, dass er halt noch Leute, Familien Also, ich meine, er, er wäre ja relativ easy raus, wenn er nicht einen Bruder hätte, ja. der noch, noch drin hängt. Mal ähm, abgesehen von Prison Rape, aber äh, Ja, gut, das auch. Nee, also, ich finde halt, was der Film auf jeden Fall sehr, sehr richtig macht und sehr, sehr schlau darin ist, ist halt einfach die, die perfide Art, mit der so eine Radikalisierung Stück für Stück stattfindet. Und ja. wie ähm, radikales Gedankengut, salonfähig gemacht werden kann, gesellschaftsfähig gemacht werden kann und verbreitet werden kann. Da, dahingehend ist der Film, finde ich, sehr gut. Also ich, ich, bei all bei all den Schwächen, die wir angesprochen haben, finde ich ihn auch äh, einen sehr gelungenen Film, einen sehenswerten Film, einen Film, den man gesehen haben sollte, denke ich. Aber halt, Kontext ist nicht schlecht, wenn man ihn hat. <lacht> ja. Also, das so hat mir jetzt auch geholfen, tatsächlich
0: gern geschehen. Ich glaube, so viel Recherche <lacht> habe ich noch nie für Top 250 betrieben. <lacht> aber ja, hätte ich, hätt ich so nicht besser sagen können, das Fazit. Schließe ich mich vollumfänglich an. Ich bedanke mich fürs dabei sein. <lacht> 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 uh, und ich danke euch fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen wir hören uns demnächst wieder uh, Wir, wir uh, ich, ich weiß, ich sage es jedes Mal aber wir, wir haben jetzt eine sehr regelmäßige Schedule und wenn wir uns an die jetzt halten jetzt <lacht> gibt es keine Knappheit mehr an Top 250 Episoden wir, wir sind auf einem guten Weg <lacht> und uh, ich hoffe, wir hören uns dann demnächst in, in zwei Wochen wieder, je nachdem wie die, die Release Schedule ist und bis dahin bleibt so entschlossen wie Edward Norton auf dem Weg zu seinem Oscar. Äh, hoffentlich nicht zu entschlossen.
1: Nee, nicht so ego-getrieben. Genau. genau. Äh, entschlossen, mit dem Entschlossenheit ja, Egoismus nein. Korrekt. Äh, Egoismus und über andere drüber trampeln, bitte nicht. Aber Ziele setzen ist was Gutes. Genau. Bis dann.
0: Ciao.